0: Eine Sache noch zu, zu Griechenland. Wie viel Sendezeit habt ihr eigentlich? Also wir Ju sind
1: jetzt bei 52 Minuten, kann das sein? Auf
0: YouTube äh, unendlich, aber wir sind gleich fertig. Ja. ich wollte eine Sache noch zu Griechenland. Also ich habe
1: äh, jetzt okay.
0: am Sonntagnachmittag nicht mehr ganz viel vor, aber wir, wir, wir schaffen das. Ich, eine, eine Frage eigentlich also zu Griechenland. Äh, da hat die Troika... So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind mal nicht in Berlin, wir sind in Düsseldorf. Und äh, wer bist du? Ich bin Christian Lindner und ich bin der Vorsitzende der Liberalen. Der Liberalen, was heißt das?
1: Ja, der FDP, der liberalen Partei, die wir in Deutschland haben. So, ähm, erzähl uns mal ganz kurz, wo, wo sind wir hier? Wir sind hier im Düsseldorfer Hafen. Ähm, hier ist das alte Hafenbecken und hier ist etwas Tolles passiert. In den letzten 15, 20 Jahren ist hier äh, viel getan worden, viel gebaut worden und jetzt ist das hier eine äh, ganz, äh, auch für euch ja offensichtlich, äh, interessante Szene mit spannender Architektur. Hier sind Viele Unternehmen aus äh, dem dem äh, Bereich der Medien beispielsweise, tolle Gastronomie, also aus einer ähm, Ecke Düsseldorfs, die nicht attraktiv war, ist hier richtig was entstanden.
0: Aber äh, war das schon immer so ein, so ein Mediending? Also das sieht irgendwie nicht so anders aus.
1: Naja, es war eben ein Hafen und im Hafen wird was getan? Äh, verfrachtet? Irgendwie? So ist es und das hier sind die Reste davon. Ja. Ich finde ganz stilvoll und stimmungsvoll, dass das noch hier steht, aber... Das passiert hier nicht mehr. Wie man sieht, hier kommen Leute hin, wollen das Panorama hier erleben, gut essen gehen und hier wird eben auch gearbeitet. Und ich finde toll, das ist eben Entwicklung. Hier hat es keinen Milieuschutz gegeben, wie teilweise in Berlin, wo es keine Entwicklung geben sollte, sondern hier hat man was draus gemacht. Und ich finde, das spricht für sich hier. Das heißt, Es war hier mal eine andere Wirtschaft zu Hause. Es ja. war hier war hier mal Ur-Old-Economy, genau. Was ist das? Ur-Old-Economy Ur
0: ist oh, Ur
1: economy Uralt. ist. Hier gab es genau, hier gab es äh, Schiffe. Hier ist Fracht umgeschlagen worden. Hier gab es teilweise Industrie und äh, da sich eine Gesellschaft verändert. Verändert sich dann auch ein solches Viertel, aber die Stadt hat was draus gemacht. Sie hat äh, das nicht sich selbst überlassen, sondern es gut entwickelt. Das so? Es fing an in den 80ern mit dem Landtag da hinten, Anfang der 80er. Das war so der Beginn. Ja. Das war ein altes Hafenbecken und da ist äh, das Landesparlament hingesetzt worden. Das war der Ausgangspunkt. Und dann kam das eine zum
0: anderen. Ist das ein Bild vielleicht für Deutschland? Äh, wir sind ja auch immer noch angeblich so ein Industrieland. Äh, sind wir irgendwann auch nur noch Medien, Medienbaracke?
1: Nein, das äh, können wir nicht wollen, denn die ähm, Realwirtschaft, die Industrie, wo etwas produziert wird, die äh, sichert natürlich Arbeitsplätze und Wohlstand. Äh, insofern äh, tun wir gut daran, dass wir die bewahren und nicht wie beispielsweise die Briten irgendwann nur noch äh, uns mit Finanzdienstleistungen beschäftigen wollen. Ist das so? Ich finde es gut, dass wir das nicht tun, dass wir uns äh, eben auch auf so einen produktiven Kern, mittelständische Unternehmen, Handwerk auch äh, weiter konzentrieren möchten. Aber es ist in einer anderen Hinsichten ein Symbol, nämlich dass mit Entwicklung, dass mit Wachstum, mit Veränderung eben auch was Positives verbunden ist und man nicht unser Land zu einem Freilichtmuseum machen darf, wo es keine Veränderung mehr gibt, wo jede neue Nutzung von Flächen ängstlich beobachtet wird und man eigentlich nur noch konservieren will. Ich finde, sich in den Status Quo zu verlieben ist eigentlich ganz falsch, weil dann fällt man irgendwann zurück und das... Merkst du, das merke ich, das merken dann irgendwann alle auch ganz persönlich.
0: Irgendwann, irgendwann ist dann also das Wachstum hier äh, ermattet und es ist zurückgegangen, es ist geschrumpft und irgendwann ist nur noch das Übrige. Nein, die,
1: die Gesellschaft hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert, es wollte auch nicht mehr jeder in der Schwerindustrie und im Hafen arbeiten, es gibt neue Technologien. Und daraus äh, entsteht eben eine Veränderung und man kann die Veränderung begrüßen und gestalten oder man kann sie eben bekämpfen oder zumindest mit Angst auf sie reagieren. Und äh, ich bin... Optimist. Ich glaube an Entwicklung, ich glaube an deine, an die Kreativität derjenigen, die uns zuschauen, dass die äh, Freude daran haben, etwas in die Hand zu nehmen, ihr eigenes Leben aktiv zu führen und dafür brauchen sie gute Rahmenbedingungen und eine Politik, die diese Entwicklung und Veränderung zulässt. Ist jede Veränderung gut? Nicht jede ist gut, aber eben auch nicht jede ist schlecht. Und äh, die Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass äh, die Entwicklung in die richtige Richtung äh, geht. Und das Beste, was man dafür tun kann, ist, vernünftige Leitplanken vorzugeben. Ich nenne mal eine, natürlich hat unsere Schöpfung, hat die Natur eine absolute Belastungsgrenze. Das ist eine Leitplanke, die man nicht überschreiten darf. Natürlich ist unternehmerisches Engagement gut, wenn jemand ein neues Unternehmen gründen will, ein neues Produkt auf den Markt bringt. Aber äh, wenn jemand dieses Risiko eingeht, dann ist es auch nur richtig, dass sie oder er dafür haftet, wenn es nicht gut geht. Anders als wir das bei den Banken erlebt haben, wo dann äh, uns allen der äh, Schaden vor die Füße geworfen ist. Also das sind so Leitplanken, aber innerhalb dessen, meine ich, äh, wissen die Menschen in der Summe ja. im täglichen Miteinander besser, was sozial und effektiv ist als Politiker und Beamter am Schreibtisch.
0: Aber du sagst jetzt irgendwie so Industrie, da gibt es Leitplanken, wir haben ja auch Industrie, zum Beispiel die Umwelt ganz schön belastet, irgendwie guckt die Braunkohle an und so weiter. Kannst du mal das als Beispiel nehmen, wo da Leitplanken gesetzt werden? Wird da gesagt, ja, da machen wir einfach, die müssen weniger, wie heißt das, imitieren oder sowas? Ja, genau, das ist so eine Leitplanke, die haben wir schon. Ist das eine, ist das eine wie man, Regulierung, Regel, Gesetz? Ja, genau, das
1: ist der Rahmen, innerhalb dessen man sich dann frei bewegen kann. Es kann ja keine absoluten Freiheiten geben, weil das führt zum Recht des Stärkeren. Es braucht einen starken Rahmen und innerhalb dieses Rahmens müssen die, die Menschen sich frei entfalten können und jetzt speziell, mit Blick auf die Ökologie oder auch die von dir angesprochene Braunkohle ist es so, dass wir ja Ziele haben für den Klimaschutz. Die gelten für ganz Europa und äh, gerade speziell jetzt bei der Verstromung von Kohle müssen also Rechte eingekauft werden, dass man Abgase äh, ins Klima äh, entlässt. Man muss also dafür bezahlen und das führt am Ende des Tages dazu, dass äh, es effizienter und effektiver ist, möglichst darauf zu verzichten.
0: Warum kann man das nicht verbieten? Ist, ist das möglich, dass man sagt, ihr, ihr natürlich, das einfach nicht?
1: Natürlich, man kann komplett alles verbieten. Nur, als Realist, als Realist muss man, ja eben, als Realist muss man fragen, 40 Prozent unseres Stroms in Deutschland kommen heute aus Kernenergie und aus Kohle. Beides gleichzeitig ad hoc zu verbieten, auszusteigen, das wird schlicht nicht gelingen. Also brauchen wir eine Phase des Übergangs. Wir haben uns entschieden, Anfang des nächsten Jahrzehnts komplett auf die Kernenergie zu verzichten. Wir werden nicht gleichzeitig dafür äh, sorgen können, dass wir auf Kohle und Kernenergie verzichten, wenn wir auch bei schlechtem Wetter, wenn es äh, keinen Wind und keine Sonne gibt, wenn wir da auch weiter produzieren wollen, wenn wir da weiter ein stabiles Stromnetz haben wollen.
0: Warum hat man sich gegen die Kernenergie entschieden,
1: ja eigentlich viel, viel sauberer ist als die Braun. Das ist ein gesellschaftlicher Konsens, der getroffen worden ist. Und ähm, das ist jetzt nun äh, umzusetzen. ist ein nicht ganz einfacher Prozess für, für so eine Gesellschaft wie unsere, so ein, ein Industrieland, aber man hat sich dafür entschieden. Man
0: glaub, spricht auch gab's, gab's da einen Auslöser? Oder?
1: Ja, die Diskussion ist ja vor Jahrzehnten schon äh, geführt worden. Ähm, es gab in Deutschland und gibt in Deutschland keine Partei, die dauerhaft äh, Kernenergie wollte. ja auch einen. nicht? Nein, keine Partei ja. wollte das. Es gab, und, äh, gab nur einen Dissens darüber, wie lange man braucht, um auf die Kernenergie zu verzichten. Das Ganze ist jetzt äh, beschleunigt worden. Das ist politischer Konsens in Deutschland. Auch wenn wir in der praktischen Umsetzung, das kann jeder auch von denen die äh, uns zusehen an seiner eigenen Stromrechnung sehen, auch wenn äh, das eben nicht ohne weiteres, ohne Anpassungsprobleme
0: jetzt zu vollziehen ist. Jetzt habe ich Freunde, die sagen, warum sind wir so schlau oder so doof, weil irgendwie die Franzosen, die Briten machen das nicht. Die haben
1: eine andere gesellschaftspolitische Entscheidung darüber getroffen und das muss man akzeptieren. Wir haben diese getroffen. Und jetzt würde ich die Grundsatzdebatte ungern nochmal aufmachen. Das macht keinen Sinn, sondern viel besser ist doch jetzt einen Weg zu überlegen, wie wir diese gewünschte Energiewende rational und realistisch umsetzen. Und da haben wir ein echtes Problem. Deutschland ist da in so einer Art kollektiven Selbsthypnose. Wir glauben, wir könnten das alles so mal eben so mit leichter Hand machen. Das gelingt aber nicht. Die Stromnetze sind nicht hinreichend stabil. Es wird enorm teuer. Und was für mich das Beklagenswerte und Kritikwürdige ist, es wird gar nicht mal teuer, weil wir jetzt so große Fortschritte bei der Energiewende machen würden, sondern vor allen Dingen, weil enorm viel umverteilt wird. Die Rentnerinnen und der BAföG-Empfänger, die zahlen die Garantierendite für Investoren, weil die auf 20 Jahre die Abnahme ihres Stroms garantiert bekommen und eine Dauersubvention erhalten. Das ist das Gegenteil von dem, wofür ich stehe. Wir sind ja für Marktwirtschaft. Ah. Marktwirtschaft heißt Wettbewerb. Und zu was führt Wettbewerb?
0: Geringere Preise?
1: Genau, geringere Preise und bessere Qualität. Wenn es aber 20 Jahre garantierte Dauersubventionen gibt, dann muss ich mein Produkt nicht verbessern, ich muss nicht effizienter werden, ich muss den Preis nicht reduzieren, ich verdiene nur ordentliches Geld. Und das, finde ich, ist sozial nicht akzeptabel und führt die Energiewende auch in eine falsche Richtung. Deshalb ich meine, unser erneuerbares Energiengesetz, diese Subventionsmaschine, das müssen wir aufheben. Mit marktwirtschaftlichen Instrumenten erreichen wir die Energiewende günstiger und weniger riskant. Also Kopf einschalten bei der Energiewende.
0: Gab es dann vor der Energiewende, vor dem EEG-Wettbewerb im Strommarkt?
1: Äh, den gibt es auch heute. Du und ich, wir zwei, wir könnten sofort unseren äh, Stromanbieter wechseln. Ah. Ich würde mir wünschen, dass wir noch sehr viel mehr Wettbewerb bekommen, nämlich einen Wettbewerb in Europa. Bei uns äh, ist die durchschnittliche Stromrechnung einer Familie im Jahr 1000 Euro. In äh, äh, Polen beispielsweise zahlen die äh, Menschen nur die Hälfte. Und wenn wir jetzt einen europäischen Energiebinnenmarkt hätten, wo jeder sich seinen europäischen Anbieter aussuchen kann, würde das die Strompreise noch weiter reduzieren. Also ich würde den Wettbewerb eher noch vergrößern, als wir ihn hatten. Wann kommt das. Ja, bislang ist das noch kein politisches Thema. Also, jetzt, haben, jetzt hast du es gerade gesetzt. Ja, das ja ich habe Premiere bei jung und naiv. Premiere bei jung und naiv. Nur unser Problem ist, dass unsere Energiepolitik in Deutschland eher noch provinzieller wird. Stichwort Horst Seehofer. Weil Horst Seehofer denkt die Energiepolitik nur in den bayerischen Grenzen. Und ich meine, wir sollten sie nicht nur in den deutschen Grenzen denken, sondern darüber hinaus eben europäisch. Und äh, das wird ein Thema zum Beispiel auch jetzt äh, in der Europawahl sein, zu überlegen, wo brauchen wir mehr Europa, weil es uns allen nützt, zum Beispiel bei der Energie. Zum Beispiel bei Datenschutz als Antwort auf NSA und Google. Zum Beispiel auch bei einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik. Ich finde es gestrig, ja. dass jedes Land eigene, dann oft ineffektive und teure Streitkräfte unterhält. Warum machen wir das nicht europäisch? Das wäre dann meine Vision. Also bei den großen Fragen mehr Europa und Kommissare, die Olivenölkännchen auf den Restauranttischen verbieten, die brauchen wir nicht.
0: Aber, aber äh, Schöne Punkte, die du gerade genannt hast. Ja. fangen wir bei der Europäischen Armee an. Die hatten wir Hallo Lukas. Ja, Hallo, Markus und Lukas. Du hast einige Fans, ja? Ja. ja. Guten Tag. Äh, fangen wir bei der Europäischen Armee an. Ja. Da hatten wir mit unserem Militärexperten äh, gesprochen. Der hatte gesagt, es gibt die Überlegungen, gibt's ja schon alles, aber das würde wahrscheinlich äh, seine Lebenszeit überdauern. Äh, warum ist das erstens eine gute Idee, äh, die, die Streitkräfte zusammenzubringen und warum, woran scheitert das? Ja.
1: Das ist eine äh, ganz alte Idee, die gab es schon in den 50er Jahren. Sie ist damals am Widerstand in der französischen Nationalversammlung gescheitert. Und da sieht man, wenn man einmal eine Chance auf äh, gemeinsame europäische Lösungen verstreichen lässt, dann dauert es eben in der Tat ein Menschenalter, um wieder dahin zurückzukommen. Warum? Um, ja, das, das sind die Gesetzmäßigkeiten. Von was? Von der Politik? Von der Politik. Und äh, man muss ja den, den Augenblick, das Fenster der Gelegenheit nutzen. Deshalb bin ich so kritisch, was diese... Europa-Kritiker von jener neuen Alternative für Deutschland angeht, weil es mitunter unhistorisch und unpolitisch ist, ja. was da von Ökonomen rein mit Zahlen gedacht wird.
0: Kommen wir noch zu? Also, Aber klar, jetzt
1: Zurück zur Armee. Also Es braucht dafür ein Gelegenheitsfenster, man muss an dem Thema arbeiten, wenn es einmal gescheitert ist in den 50er Jahren, heißt das ja nicht, dass man es immer wieder neu aufrufen und diskutieren können muss, ja. weil es Sinn macht. Ja. Bestimmte Fähigkeiten der Streitkräfte hält jede Armee vor, obwohl das teuer ist und äh, sie gar nicht in der Weise genutzt werden können. Ein augenfälliges Beispiel ist vielleicht äh, die äh, Möglichkeit, Flugzeuge in der Luft zu betanken. Äh, das brauchen moderne Armeen. Ähm, aber wenn jede Armee für ihre paar Flugzeuge, im Vergleich zu den USA haben wir ja wenig, jede für ihre paar Flugzeuge eine, einen eigenen Lufttanker unterhält, ist das einfach wahnsinnig teuer. Würde man das gemeinsam machen, spart man Geld und das Ganze wird effektiver.
0: Ähm, wie sieht das bei Geheimdiensten aus? Kannst du dir auch forschen, irgendwie europäische vorstellen, ein europäischer Geheimdienst? Denn, weil jetzt aktuell kann der, kann der Franzose den Deutschen überwachen, der Österreicher den Deutschen, der Deutsche den Briten. Ja. Das Spannende ist ja nicht, du sagst kann,
1: sondern er macht die tun ja. Also der erste Schritt für mich wäre mal, dass wir, wir sind ja alle Unionsbürger, wir haben die gleiche Staatsangehörigkeit in Europa. Das erste wäre doch mal, dass wir ein gemeinsames Abkommen bekommen in Europa, dass der eine Eurostaat den anderen Eurostaat nicht ausspioniert. Ähm, beispielsweise im Bereich der wirtschaftlichen Spionage. Das wäre mein erster Schritt, ja. äh, bevor wir jetzt über gemeinsame Geheimdienste äh, nachdenken. Ähm, überhaupt das Thema Datensicherheit ist in Europa eines der großen Felder, die massiv unterschätzt werden. Und ich bedauere sehr, dass gerade Deutschland da auf der Bremse steht. Wir müssten da doch vorne sein. Wir stehen auf der Bremse. Brem ja, wir stehen auf der Bremse. Seit dem 22.09. des letzten Jahres stehen wir auf der Bremse. Diese große Koalition steht da auf der Bremse. Ich mache es mal einem konkreten Ding deutlich. Google sammelt von uns Daten, die unterliegen dem Datenschutz, die brechen aber teilweise europäisches Datenschutzrecht und dann müssen die Strafe zahlen in einer Größenordnung von ein paar hunderttausend äh, Euro. Das zahlt ein äh, Multimilliardenkonzern wie Google aus der Portokasse und die schreiben ganz wenig Briefpost. Aber die können sich trotzdem locker leisten, das aus der Portokasse zu finanzieren. Jetzt gab es die Idee, eine europäische Datenschutzgrundverordnung, sperriges Wort, okay. zu beschließen. Keine,
0: du sollst ja keine Fremdwörter benutzen.
1: Ja, äh, nur damit man es googeln ja. kann und ja. prüfen kann danach, ob ich die Wahrheit sage. Also Datenschutzgrundverordnung bitte äh, in eine Suchmaschine eingeben, ja. vulgo googeln, um, um das zu wissen, ja. äh, um was es hier geht im Detail. Mhm. So, und Deutschland hat dann diese Verabschiedung dieses äh, Gesetzeswerks verzögert. Und Frau Merkel hat gesagt, nein, wir haben jetzt keine Zeit dafür, uns damit zu beschäftigen. Die hätte aber dazu geführt, dieses neue Recht, dass zum Beispiel Google mit 5% des Jahresumsatzes zur Rechenschaft gezogen werden könnte, wenn die gegen dein oder mein Datenschutzgrundrecht verstoßen. Das hätte wehgetan. Damit kann man so einen Konzern disziplinieren. Frau Merkel hat es verschoben. Warum? Die Politik hätte gegenwärtig keine Kapazität zu beraten. Ich finde, wenn es um unsere Grundrechte geht dann können wir von der Politik das gleiche Tempo erwarten, das die Politik bewiesen hat, als es um die Rettung der Banken ging.
0: Aber ihr wart doch, als die, diese Notenaffäre begonnen hat, äh, wart ihr auch noch in der Regierung.
1: Wo? Eben drum. Und warum ist dann nach dem 22.09. noch eine Rolle rückwärts gemacht worden? Man hätte ja mit Blick auf NSA auch die ganze Frage der Regeln für den Datenkapitalismus, zugegebenermaßen unter Schwarz-Gelb, noch mehr tun können und müssen. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, was erreicht worden ist. Regierungsbilanz brauchen wir jetzt Ziemlich nicht. Wenig. Nee, es geht. Die Vorratsdatenspeicherung haben wir zumindest mal verhindert. Jetzt kommt die. Es gibt eine Stiftung Datenschutz. Du forderst mich herauf, hm. heraus für die äh, Regierungsbilanz. Stiftung Datenschutz haben wir. Es gab als Reaktion auf die NSA eine Initiative ähm, auf UN-Ebene, das Recht auf Datenschutz, Privatheit in die Vertragsstaatenregelung aufzunehmen. Aber wie gesagt, Schnee von gestern, Regierungszeit ist vorbei. Nur, ja. dass Deutschland die Fäden nicht aufgegriffen hat und meinetwegen alles viel besser macht jetzt in einer neuen Regierung, sondern dass es eine Rolle zurückgibt und jetzt eine Regierung an der Macht ist, die trotz dieser großen Herausforderung der Digitalisierung aller Lebensbereiche weniger tut, das kann ich nicht verstehen. Das passt auch nicht in die Zeit.
0: Ich habe jetzt gelernt, wenn Politik etwas macht oder nicht macht, dann gibt es da Interessen. Also vielleicht hat da Frau Merkel irgendwelche Interessen, das nicht zu machen. Welche könnten das sein?
1: Ich will nicht spekulieren äh, über Interessen. Ähm, offensichtlich ist jedenfalls, dass es ein anderes Verständnis von Grundrechten gibt. Ähm, bei den Konservativen gibt es ja die eine oder andere Stimme, die davon spricht, es gäbe so etwas wie ein super Grundrecht auf Sicherheit. Wie bitte? Ein super Grundrecht auf Sicherheit, so wird das da von manchen genannt. Gäbe es dieses super Grundrecht auf Sicherheit, könnte man alle anderen Grundrechte auf Freiheit, auf Privatheit, die könnte man mit dem einen Grundrecht aushebeln. Ich glaube deshalb nicht, dass es ein super Grundrecht auf Sicherheit gibt, mit dem der Staat unsere Freiheit in jeder Beziehung einschränken kann. Ich glaube, dass staatliches Handeln sich immer daran messen lassen muss, ob es deiner, meiner, unserer aller Freiheit dient.
0: Du hast gerade die Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Warum wart ihr dagegen und warum kommt ihr jetzt
1: trotzdem? Ich halte es für unverhältnismäßig, die Kommunikationsdaten, also äh, mit wem ich wann wo telefoniere, SMS schreibe, wo ich mich aufhalte, wir haben ja alle GPS äh, im Telefon, das zentral zu speichern. Äh, das bringt für die ähm, Fahndung wenig bis nichts und vor allen Dingen sind damit enorme Risiken verbunden, also beispielsweise stelle ich mir vor, die Daten gelangen aufgrund von technischem Versagen oder krimineller Energie in falsche Hände, dann kann man ja präzise sehen, kann man Persönlichkeitsprofile Persönlichkeitsprofil anlegen, mit wem ich kommuniziere und wo. Und das will ich nicht, denn wenn jemand fürchten muss, dass seine Kommunikation und sein privates Leben öffentlich wird, dann wird er sein Leben verändern. Er wird andere Entscheidungen treffen, wenn er weiß, alles könnte öffentlich werden. Ich werde beobachtet. Dann ändert man sein Verhalten und ich finde, das ist eine Art, wie soll ich sagen, von Freiheitseinschränkung, die ich mir empfindlicher nicht vorstellen kann, weil es den Kern der Person betrifft.
0: Ändert man das Verhalten eigentlich schon, wenn man glaubt, beobachtet ja, zu werden? Ja, das ist ja quasi, bei Vorratsdatenspeichung weiß man ja nicht, ob das verwendet wird, aber, aber nur weil, weil es sein könnte. Wir können doch davon ausgehen, dass
1: alles von uns auch jetzt schon gespeichert wird. Jetzt schon. Glaube ich. Also die CIA der NSA also. von der NSA, aber auch von den großen Datensammlern. Der ehemalige äh, Google-Chef Eric Schmidt hat mal gesagt, wenn es Dinge gibt, von denen sie nicht wollen, dass sie alle erfahren, tun sie sie nicht. Das ist Und der, er meinte nicht kriminelles Verhalten, sondern er meinte alles. Und das finde ich in der Tat inakzeptabel. Und deshalb brauchen wir da Regeln für die staatlichen und für die kommerziellen Datensammler. Die dürfen eben nicht alles dürfen, sondern die müssen sie auch orientieren an unserer Privatheit. Wir müssen Herr unserer Daten bleiben damit wir entscheiden, gegenüber wem und wann wir gläsern werden wollen. Das kann nicht gegen den eigenen Willen passieren. Das ist eine der Kernherausforderungen der Politik in den nächsten Jahren, die Digitalisierung durch gutes Recht so zu gestalten, dass wir die, die, den großen zivilisatorischen Fortschritt, der damit verbunden ist, für uns alle nutzen. Also keiner will verzichten auf sein Telefon oder auf das Internet. Der, der Schriftsteller und Lyriker Hans Magnus Enzensberger hat ja neulich mal gesagt, man soll das Handy wegschmeißen, das halte ich für Unsinn. Finde also find ich doof, Ja, weil ich finde es nützlich mhm. und äh, hat auch viele Vorteile.
0: Die NSA findet das auch.
1: Ja, und deshalb brauchen wir Regeln, die dafür äh, Sorge tragen, dass man an diesem Fortschritt teilhat, ohne dass man gegen den eigenen Willen die komplette Privatheit
0: einbüßt. Wie, 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 wie hast du eigentlich, äh, du hast gerade NSA angesprochen, ist ein amerikanischer Geheimdienst, äh, müssen wir da irgendwelche Konsequenzen ziehen mal, ja. irgendwie mal sagen, hier, äh, Faust auf den Tisch? So, weil, wir wissen jetzt seit, seit gut einem Jahr, wir werden alle ausspioniert, Richtig. komplett. Und es passiert nicht. Es ist bisher nichts passiert. So ist
1: es. Kann ich nicht verstehen. Und ich glaube, die Amerikaner verstehen es auch nicht. Ähm, die sind ja sehr unsentimental, was ihre Interessen angeht. Und äh, nach meinem Eindruck, Gesprächspartner da, äh, die verstehen nicht, dass wir äh, so zögerlich sind. Was könnte man konkret tun? Das Europäische Parlament hat auch so ja schon entschieden. Wir haben eine ganze Reihe von äh, Abkommen, wo Europa Daten an die USA gibt. Also ein Flug über den Atlantik, die Daten werden in den USA gespeichert, Bankdaten werden automatisch ausgetauscht.
0: Aber nicht andersrum?
1: Ja, aber nicht andersrum. Nicht andersrum? Ja, wir, wir äh, halten die Daten in der Weise gar nicht vor, brauchen die, verwalten die gar nicht in der Weise. Und es gibt noch was weiteres. Ja. Wenn, wenn du bei einem deutschen Unternehmen etwas kaufst oder mit den Daten arbeitest oder denen deine Daten gibst. Und dieses Unternehmen gibt diese Daten an eine Filiale in den USA, die quasi bestätigt, ja, ja, wir halten uns an europäischen Datenschutz, dann ist das kein Problem. Das nennt man Safe Harbor Abkommen. Aber glaubst du daran ernsthaft, dass in den USA europäisches Datenschutzrecht beachtet wird? Ich glaube das nicht. Und deshalb sollte man diese Abkommen so lange außer Kraft setzen, bis man eine gemeinsame Verständigung mit den USA gefunden hat über das, äh, wie man äh, mit Daten in diesen Zeiten umgeht.
0: Gilt das auch für dieses Freihandelsabkommen? Soll man auch sagen, das wir, man, wir, darüber reden wir jetzt auch nicht. So lange
1: das das so, das, nee, man, ich ich, ich finde das Freihandelsabkommen gut. Das ist, davon profitieren wir. Die USA auch. Äh, man müsste beides verbinden. Das würde ich den USA sagen. Wir wollen den Freihandel. Aber äh, zum freien Handel gehört doch auch der Respekt beispielsweise vor geistigem Eigentum. In Deutschland haben wir jährlich einen Schaden von 50 Milliarden Euro durch Wirtschaftsspionage. Und die NSA hat in ihrem Auftrag drinstehen, dass sie sich auch um wirtschaftliche Belange kümmert. Ja, dann kann man doch nicht parallel einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja, wir verhandeln Freihandel, Handel, ohne auch über Datensicherheit zu sprechen. Steht man das, muss verbunden werden. Steht
0: das bei den Deutschgeheimdiensten auch drin?
1: Nein. Macht Wirtschaftsspionage. Nein.
0: Nein. Nein. Vielleicht wäre das mal also eine Retour-Coach,
1: so von uns. Es heißt zwar jung und naiv, aber äh, das glaube ich nicht, dass du es ernst meinst.
0: Äh, apropos Freihandelsabkommen, äh, ich hat, wir hatten letzte Folge gerade gemacht, äh, da meinte Harald Schumann, es gibt ja praktisch schon Freihandel, warum muss es da jetzt noch ein extra Freihandelsabkommen geben?
1: Naja, es gibt schon immer noch unterschiedliche äh, äh, Standards, also äh, ein triviales Beispiel ist, es gibt einen Standard für eine Steckdose äh, und... Äh, wenn das einheitlich ist, dann ist natürlich der Austausch von Waren äh, viel einfacher. Ein triviales Beispiel, um es nur zu erklären. Ja. Und es gibt auch andere Einschränkungen äh, des Handels. Und äh, das brauchen wir nicht. Das ist ein äh, großer Fortschritt für Handel, auch für äh, den Austausch von Waren und Dienstleistungen, wenn es da äh, geringere Hürden gibt. Aber das ist
0: eben der größte Binnenmarkt, den wir haben. Aber heißt geringere Hürden jetzt also bei diesen Standards? Äh nein, das heißt es nicht. Äh, es, heißt, es, es, heißt, ist, nein, es
1: heißt nicht, dass ökologische Standards eingeschränkt werden, also der also deutsche, gemacht nein, der deutsche und der europäische Gesetzgeber, die müssen das Heft des Handels natürlich in der Hand behalten. Ja, ja. Freihandelsabkommen kann nicht eine Art, wie soll ich sagen, eine Hintertür sein, um äh, demokratisch legitimiertes Recht in Europa auszuhebeln. Äh, das beabsichtigt auch keiner. Das halte ich für üble Nachrede mit Blick auf dieses Freihandelsabkommen. Aber
0: Standards, äh, es wird immer davon gesprochen, dass Standards gesenkt oder angepasst werden, aber nach unten äh, sollten die nicht nach oben es an, geht, angepasst werden? Es geht aber hier wirklich
1: nicht beispielsweise um unsere Klimaschutzfragen, sondern es geht eher um die Fragen von Handel und Warenaustausch. Das andere halte ich, wie gesagt, für üble Nachrede.
0: Ähm, und die, dieses Freihandelsabkommen, da sollen irgendwie, meint der, der Harald Schumann, diese Schieds... Wer ist
1: Harald Schumann?
0: Vom Tagesspiegel, da hat er uns ah, ja. das Thema erklärt. Ja. Und er, hat irgendwie, er meint was Kontroverses ist, diese, diese Schiedsgerichte. Ja,
1: in der Tat, das ist ein Problem. Du, da, kannst du das kurz erklären? Ja, bei den Schiedsgerichten halte ich es äh, auch für notwendig, dass man genau hinschaut. Es bedeutet, wenn ein, ein, ein Unternehmen in einem Land investiert und dann von politischen Entscheidungen beeinflusst ist, die die Investition gefährdet oder wo es an Schaden befürchtet, dann soll dieses Unternehmen vor einem Schiedsgericht das Land verklagen können. Das nennt man Investitionssicherheit. Also beispielsweise, wenn Herr Putin jetzt sagt, dass er Unternehmen verstaatlicht, ausländische Unternehmen verstaatlicht, als Antwort auf die Sanktionen, die ja. ihm jetzt drohen, dann gefällt das die Investitionssicherheit. Und in solchen Fällen soll es ein Schiedsgericht geben. Das macht auch Sinn, das macht Sinn, aber, ja das macht Sinn, Investitionssicherheit macht schon Sinn. Und jetzt kommt aber mein Aber, du hast mich zu früh unterbrochen, hm. das Aber ist, das kann natürlich nicht dazu führen, dass vor nicht demokratisch legitimierten Schiedsgerichten es dazu kommt, dass Gesetze, die Parlamente in Europa beschließen, ausgehebelt werden. Also insofern muss man genau darauf schauen, wie wird das konkret ausgestaltet, dass es nicht demokratisch legitimiertes Recht gefährdet. Aber bis es überhaupt einen klaren Text gibt, sollte man sich jetzt mit diesen, mit diesen Ängsten, die vorher geschürt werden, erstmal zurückhalten, finde ich. Weil im luftleeren Raum spekulieren hilft eigentlich niemandem. noch nicht mal dem Tagesspiegel, um seine Auflage zu steigern.
0: Weißt du denn, weißt du überhaupt, was da drin steht? Es gibt's da, ja noch nicht. Hast du da Einblick? Es gibt's ja noch nicht. Da wird doch für uns alle verhandelt. Warum warum ist das nicht öffentlich? Transparenz. Es wird ja also Ja, muss aber
1: Entschuldigung, ähm, ich muss noch mal sagen, jung und naiv. Wenn man verhandelt, sitzen ja zwei am Tisch, die Interessen haben. Und wenn der eine Partner alle seine Karten offenlegt, wie beim Poker, und der andere das sehen
0: kann, das ich, dann ist das, das keine gute Verhandlungsführung das, Aber, aber so ist es doch schon. Die Amis wissen doch, dank der NSA, äh, mit, mit <lacht> ja, Ernst, das, das, Da gab es einen Bericht, die wissen, weiß, mit, mit welchen Punkten ja. die EU reinkommt.
1: Ja, ich weiß. Aber ich finde, man sollte es da nicht noch weiter übertreiben und uns komplett äh, jetzt unsere Verhandlungsposition schwächen. Ja. Am Ende des Tages werden ja Parlamente darüber entscheiden, das ratifizieren. Es wird also eine öffentliche Debatte darüber geben. Ja. Und das ist auch richtig so. Ja. Wir wollen da keine Fußangeln haben.
0: Gut, äh, ich wollte es mal... Einen äh, weiten Bogen spannen wir hier. Toll. Ja, du hast mit Europa angefangen. Ich wollte, ja. ich wollte damit enden. Aber ähm, lass uns mal, du bist ja jetzt der FDP-Chef. Ja. Warum, warum bist du das ja. geworden? Ich bin zunächst mal
1: Mitglied in dieser Partei geworden, weil ich deren Lebensgefühl... War das? Ähm, noch als Schüler war das und es ähm, ist ein Lebensgefühl, das basiert auf dem Wunsch eines, eines ähm, selbstbestimmten Lebens, dem Wunsch nach Unabhängigkeit, der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für sich, für andere, für die Gesellschaft, Freude zu haben, auch an, an der eigenen Arbeit, eine Großzügigkeit, eine Neugier auf andere Menschen, dass die auch ein gelingendes Leben haben, Toleranz, also man sagt nicht anderen, wie sie ihr Leben führen sollen, das ist ähm, uh, uh. Mein Lebensgefühl und das finde ich am besten verkörpert äh, in der FDP. Oder ich sage präziser, die FDP könnte dieses Lebensgefühl am besten verkörpern. Dass sie es wieder tut, das ist jetzt mein Auftrag als Parteivorsitzender. Sie macht es also gerade nicht? Ja, sie hat es am 22.09. des letzten Jahres offensichtlich nicht gemacht, weil es gibt sehr viel mehr Deutsche, die dieses Lebensgefühl ja. teilen, als FDP gewählt haben. Und äh, die Konsequenz ist, die FDP muss besser anders werden, sich erneuern, damit sie das wieder glaubwürdig, substanziell auch politisch vertreten kann, wieder eine Heimat bieten kann für diese Menschen.
0: Aber erklären uns mal, ich habe gelernt, irgendwie vor fünf Jahren, 2009, habt ihr irgendwie das beste Ergebnis eurer Parteigeschichte ja. eingefahren und auf einmal fünf, vier Jahre später fliegt ihr raus. Wie, wie geht denn so?
1: Eine Vielzahl von Gründen. Mängel beim öffentlichen Auftreten, also in der Art und Weise, wie, wie man seine eigene Politik darstellt. Fehlentscheidungen hat es gegeben. Die FDP hat lange auch nicht falsche Prioritäten gesetzt. Also beispielsweise ist ja die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt haben, den Staat zu entschulden, die öffentlichen Finanzen enkeltauglich zu machen. Also langfristig stabil zu halten, weil wir einen handlungsfähigen Staat ja brauchen. Ja. Und äh, deshalb war, ist das das äh, gegenwärtig wichtigste politische Ziel, wie ich finde. Und das haben wir vor einigen Jahren äh, nicht richtig gesehen, nicht richtig umgeschaltet. Da waren wir zu lange dabei, unsere Wahlzusage von 2009 einhalten zu wollen, Überarbeit. nämlich Steuern senken. Also wir wollten unbedingt zu unserem Wort stehen und haben nicht erkannt, dass sich die Lage komplett verändert hatte und die Leute dann... Auch unsere Unterstützer gesagt haben, Freunde, ein gutes Ziel im Prinzip, aber jetzt ist anderes wichtiger. Und das nicht erkannt zu haben, nimmt natürlich Seriosität und nicht, so weiter.
0: Habt ihr nicht gemerkt, dass Finanzkrise war und die Europa äh, Feuer, Feuer gebr also es hat gebrannt hat?
1: Es ist ja auch nicht so eine ganz äh, triviale Entscheidung zu sagen, du hast ein Wahlziel ausgegeben, du hast dein Wort gegeben für ein bestimmtes Projekt, dich einzusetzen. Und dann zu sagen, nein, also wir erkennen, die Lage verändert sich. Das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, wir hätten doch es couragierter machen müssen. Ja. Aber wir haben dann umgesteuert und haben ja auch dann genau dieses Ziel erreicht, nämlich die öffentlichen Haushalte stabiler zu machen. Das ist, glaube ich, der größte Erfolg gewesen zwischen 2009 und 2013. Wie bedauerlich und schade, dass die Große Koalition dann nicht weitermacht, sondern jetzt wieder dazu übergeht, den Wohlstand zu verfrühstücken, den die nächste Generation, die mittlere Generation noch gar nicht erarbeitet hat.
0: Also wieder unsolide zu wirtschaften. Bist du so einer, der sagt, wir dürfen den Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen?
1: Ja, so denke ich das. Und Deutschland hat gegenwärtig noch rechtswidrig hohe Schulden. Es gibt ja sowas wie einen Maastricht-Vertrag. Den haben wir geschlossen damals, als die Währungsunion gegründet worden ist. Und da steht drin, dass Deutschland gemessen an seiner Wirtschaftsstärke 80, äh, 60% Prozent Schulden haben darf. Mindestens und wir sind oder maximal? Maximal 60% Prozent Schulden. Und wir sind bei 80. Und solange Deutschland noch rechtswidrig hohe Schulden hat, und das bedeutet ja, dass das Belastungen auch für die jüngere und mittlere Generation sind, die das irgendwann mal abtragen müssen, solange das so ist, muss die Politik sich doch darauf konzentrieren, diese Belastungssituation zu reduzieren. Denn wir werden weniger, ah. wir Deutsche. Dieses Jahr 2014 hat die höchste Zahl von 50. Geburtstagen. Und das ist nichts anderes als ein Zeichen, wie deutlich der demografische Wandel voranschreitet. Und die Zeit müssen wir nutzen, äh, um unser Land eben enkeltauglich zu machen. Sozialversicherung wie die Rente, aber eben auch die öffentlichen Haushalte dauerhaft zu stabilisieren.
0: Bist du denn so ein Anhänger des, wie heißt das, Prinzip schwäbische Hausfrau? Ja, also, also nicht mehr ausgeben, als man hat. Ich, ich, ich finde,
1: das hat sich irgendwie als Lebensweisheit bewährt, oder?
0: Ich habe gelernt, irgendwie von, wer war das? Gesine Schwan meinte, das ist total Unsinn. Aha. Weil, äh, Wie erklärt sie das denn? Na, äh, das, das macht schon zwar Sinn, wenn, wenn, wenn sie von Tag zu Tag lebt, aber ab und zu, wenn eine Familie mal ein Haus baut, dann müssen sie auch verschulden. Und äh, ein Haus über die, Jahr, über die Jahre und Jahre und Jahre wird ja dann am Ende, man hat ja dann auch Wert.
1: Ja, wenn man, wenn man investieren würde, könnte man dem Gedanken näher treten. Aber, aber Investitionen aber, sind doch auch Schuld. Ja, aber. Äh, wir kommen jetzt sehr tief in, in Detailfragen der, äh, des öffentlichen äh, Finanzwesens, aber. Wir haben die Zuschauer kennen, Investi die, kennen das. das gerne Investition gut. Wenn es eine Investition ist, kann man ja auch die Lasten für ähm, beispielsweise ein Bauvorhaben zwischen den Generationen fair verteilen. Da hätte Frau Schwan recht. Nur unser Problem ist, dass wir gegenwärtig schon bis über die Halskrause in Deutschland verschuldet sind. Noch höher verschuldet als es in den Haushalten des Staates steht, weil ja die ganzen Anwartschaften aus der Rente, die bezahlt werden müssen, nicht wie bei einer Bilanz aufgenommen sind, sondern das muss eben dann irgendwann kommen, aber es wird nirgendwo aufgeschrieben. Das heißt, diese, dieses Rechenmodell, ja, lasst uns jetzt einfach gute Schulden machen für Investitionen, ja. würde dann funktionieren, wenn wir nicht schon einen Riesenschuldenberg hätten. Den haben wir aber. Mal ganz nebenbei gesagt, die Große Koalition investiert eben nicht. Die geben bis 2017 23 Milliarden Euro mehr aus. Und davon sind nur 1,8 Milliarden zusätzliche Investitionen. Also es ist nichts anderes als Konsum in der Gegenwart. Hat nichts zu tun mit Zukunftsinvestitionen.
0: Wann weiß ich denn, wann Schuldenberg zu hoch ist bei einem Staat? Äh,
1: dann, wenn er äh, so viele Zinsen zahlen muss, dass er äh, seine öffentlichen Haushalte äh, nicht mehr so aufstellen kann, dass sie äh, eher für die Zukunft äh, den Schwerpunkt setzen, sondern dass er nur für Gegenwart und äh, Vergangenheit zahlen muss.
0: Ich frage mich immer zum Beispiel bei Japan, die haben irgendwie 200% Prozent Staatsverschuldung. So ist es. Da muss der IWF nicht eingreifen. Jetzt Ukraine hat 40% Staatsverschuldung, da muss auf einmal der IWF äh, reingehen. Wie, wie, Warum ist das
1: naja, weil bestimmte Staaten sich am Kapitalmarkt kein neues Geld mehr holen können, weil niemand diesem Staat vertraut, dass er die Schulden zurückzahlt. Aber der, aber der, der, der Staat, Staat drückt hat... ja kein Geld. sondern Die Frage ist ja, wo legst du dein Geld an? Angenommen mal, du willst für dein Alter vorsorgen, vertraust nicht nur der Rente, sondern sagst so, ich spare was an. Wo legst du es an? Legst du es an bei einem Staat, wo du das Gefühl hast, naja, das ist aber unsicher, ob die es zurückzahlen können? Oder legst du es bei einem Staat an, wo du sagst, naja, ich glaube, die werden zurückzahlen können, weil die ihre wirtschaftlichen Probleme lösen, weil die solide wirtschaften. Du wirst es mit Sicherheit eher da machen, wo du das Gefühl hast, da kriege ich was zurück, oder?
0: Das ist das Problem. Gibt's, ich habe irgendwann mal von meinem Wirtschaftsexperten gehört, irgendwie das Wort Mündelsicherheit. Das gibt es nicht mehr. Gibt es das nicht mehr? Nein. Warum nicht? Weil ich äh, nach der
1: Eurokrise äh, nicht glaube, dass irgendeine Staatsanleihe mündelsicher ist. Mündelsicher heißt... Man legt für einen anderen, also ein Mündel, der das nicht mündig selbst machen kann, das Geld an. So hat man früher mal die Staatsanleihe gesehen. Das glaube ich nicht mehr. Ein Grund übrigens, warum unsere Kapitalmärkte immer noch nicht richtig funktionieren, ist, dass von der Fiktion, der Einbildung, die Staatsanleihe sei total sicher, die Politik immer noch ausgeht. Wenn also eine Bank Anleihen von Griechenland in ihre Bilanz aufnimmt, muss sie dafür keine Absicherung vornehmen. Er muss sich kein Haftungskapital hinterlegen, weil man davon ausgeht, das sei sicher.
0: Wie, also, wenn, wenn, wenn angenommen, Staatsanleihengerichtsanleihen kostet 100 Euro, dann kann ich, kann die Bank, äh, oder wer auch immer, die nimmt
1: das einfach für 100
0: Euro äh, Schulden machen, ohne 1 Euro zu haben etwas
1: vereinfacht gesagt, aber genauso ist es und das halte ich für einen äh, unglaublichen, immer noch unglaublichen Skandal, dass das nicht gelöst das ist ja wird. Ein Mega Leverage. Ja, genau, das ist Mega Leverage und deshalb wäre eine ganz wichtige Konsequenz aus der aus der Schuldenkrise in Europa, dass Staatsanleihen in den Bilanzen der Banken jetzt auch äh, abgesichert werden müssen. So wie bei anderen Risiken die Bank ja auch Absicherungen vornehmen muss, weil uns das sonst wieder in die Krise zurückführen könnte. Dann sagen irgendwann wieder die Banken, naja, die Staatsanleihen waren ja doch nicht risikolos, wie die Politik uns gesagt hat. Und jetzt steht die Bank kurz vor dem Kollaps und jetzt bitte Steuerzahler, helft uns wieder. Das darf es aber ja nicht mehr geben und ein äh, wichtiger Schritt wäre, dass endlich die Politik, ich frage mich, was macht die Große Koalition in der Frage, endlich die Politik dafür sorgt, dass die Staatsanleihe mit einem Risiko auch betrachtet wird. Äh, das würde nämlich diese fatale Verbindung von, von Staaten und Banken reduzieren. Wir haben ja keine Krise der Marktwirtschaft, mhm. sondern wir haben eine Krise, weil Staat und Banken so eng zusammengewachsen sind, dass das ja so etwas ist wie, ja, der Herausgeber des Handelsblatt hat das mal Bastardökonomie genannt. Das ist nicht Staat, es ist nicht privat, es ist so eine Bastardökonomie, wenn eine Bank so groß werden kann, dass der Staat sie retten muss. Und davon müssen wir weg. Das
0: ist diese Systemrelevanz.
1: Das ist die Systemrelevanz. Too big to fail und das kann es nicht sein, denn also in der Marktwirtschaft, so wie ich sie verstehe, wie ich sie auch vertrete, ähm, da gibt's klare Regeln. Aber ein Einzelner darf nie so mächtig werden, dass sein Scheitern das gesamte System, damit den Staat, dich und mich, uns alle gefährdet, uns in Mithaftung nimmt. Sondern jeder muss eben für sich selber haften.
0: Wir haben bei NSE gemerkt, das ist immer noch so. Bei den Banken ist es auch immer noch so.
1: Und es, wird, es wird an den Datenmärkten sogar noch schlimmer. Da haben wir ja ein Unternehmen, ich habe nichts gegen Google ja, tolles Unternehmen, aber trotzdem muss man sich das seitens der Politik genau ansehen. Mal
0: Sponsor, also wenn ein, ja, ich will,
1: ja. will den auch nichts Böses, tolles ja. Unternehmen und sehr innovativ nutze ich selber auch, alles toll, aber wenn ein Unternehmen 97 Marktanteil hat, dann muss ich als Liberaler doch fragen, hat das nicht viel zu viel Macht, kann das nicht Außenseiterkonkurrenz, die Marktbedingungen diktieren, weiß ich, was die mit den Daten machen, wie kommen eigentlich die Anzeigen da, neben meine Suchergebnisse, welcher Algorithmus ist das und so wie wir an den Finanzmärkten Regeln brauchen, quasi Bankenaufsicht, so brauchen wir an den Datenmärkten auch Aufsicht, quasi Datenaufsicht. Warum, warum
0: Also bist du dafür, dass die Algorithmen zwar schon offengelegt werden?
1: Die technischen Fragen müssen Praktiker, Experten miteinander debattieren. Mhm. Algorithmen offenlegen wird ein Problem sein. Weil dort, weil dort ist ja das, das Geschäftsgeheimnis. Ja, das ist ja die die Intelligenz des Unternehmens. Es wird also schlecht möglich sein zu sagen, jeder Algorithmus muss veröffentlicht werden. Aber
0: aber, aber, aber wenn du zur Bank gehst und einen äh, Vertrag vorgelegt bekommst, dann weißt du doch auch, was da alles drin steht und wie, ja. wie, wie das alles berechnet ja. wird und so weiter. Warum? Die
1: allgemeinen Geschäftsbedingungen. Warum
0: das gibt es bei Google nicht. Also so berechnen wir jetzt dein Google-Dingsbund.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen dem Vertrag, den ich mit der Bank abschließe, da ist eher vergleichbar die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google. Nicht der Algorithmus. Der Algorithmus, das wäre das, wie die Banken ihre Geschäfte machen. Das werden wir zwei, würde uns interessieren, werden wir aber nicht, nicht zu sehen bekommen. Der Punkt ist mit den, äh, mit den Daten, warum um jetzt mal einmal eine konkrete Sache zu nehmen, warum äh, habe ich nicht ein ganz einfaches Recht, das ich von einem Unternehmen verlangen kann, ohne große Hürde, ohne dass ich Scherereien und viel Bürokratie habe, dass die mir zeigen, was die von mir gespeichert haben. Und dann gucke ich mir das an, kann ich sagen, bitte löschen.
0: Der, Bitte löschen. Das erinnert mich so ein bisschen. Erinnerst du an die Gaukbehörde? Ja, ich kenne die Gaukbehörde. Die Stasi-Unterlagenbehörde, ja. wo du nach der DDR gucken kannst, ob da irgendwer was über dich hatte. Du, ist, <lacht> ja. ist das so, ist das, das Gedankenspiel, ist das so ein bisschen so die, eine digitale Gaukbehörde? Ich, Christian Lindner, fragte an, äh, welche Unternehmen alle Daten, also welche Daten von mir geben und äh, die Daten, die ich denen nicht geben will, die werden auch wieder gelöscht. Ist
1: ich will mir jetzt dein Bild nicht im Einzelnen äh, zu ja, ich eigen habe, machen. Nur die
0: Idee ein bisschen.
1: Also jedenfalls, ein Unternehmen will mit meinen Daten Geld machen. Also bei Google sind wir deshalb äh, kostenfreie Nutzer, weil die mit unseren Daten Geld machen. Also die machen es ja nicht umsonst. Facebook ist nicht umsonst, weil die äh, nette Menschen sind, sondern die machen mit unseren Daten Geld und speichern die Daten. Und äh, da meine Daten mein Eigentum sind, so verstehe ich das, will ich natürlich auch die Souveränität über dieses Eigentum haben und also wissen, was haben die und im Zweifel auch verlangen können, dass es gelöscht wird. Das, finde ich, ist ein Bürgerrecht und gehört zu, wie soll ich sagen, der Augenhöhe zwischen Anbieter und Kunde, die wir auch da brauchen.
0: Bitte, äh, du sagst, Facebook macht das ja auch nicht, nur aber, weil sie netzen könnten wir nicht einfach irgendwie so ein, so ein alternatives Facebook machen, wo wir sagen, hey, die sind einfach nur nett, die wollen kein Geld verdienen. Da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran.
1: Ich glaube nicht, dass man irgendwie so staatlich, genossenschaftlich, ähm, so quasi ein, ein äh, privates äh, Google aufmachen kann. Im Zweifel wird der kommerzielle Anbieter besser sein. Ich glaube also nicht an Verstaatlichung. Das ist ein Konzept, das gescheitert ist, schon in anderen Gesellschaften. Privatisierung auch. Mein Modell ist ein anderes. Mein Modell ist privat wird es angeboten, aber der Staat gibt die Regeln vor. Ja. Das ist mein Verständnis auch von Liberalismus. Der Liberalismus macht den Rahmen, innerhalb dessen bewegen die Leute sich frei. Aber keiner darf Macht über den anderen haben illegitime Macht über den anderen haben. Da braucht es den Rechtsstaat, der dafür sorgt, mit klaren Regeln, als Schiedsrichter, nicht als Mitspieler. Ja. Dein, dein, dein Genossenschafts-Google, da wäre der Staat am Ende irgendwie der Mitspieler. Den will ich nicht. Ich, ich, will den Kopf, ja, ich darf ja auch mal eine Metapher ja. verwenden. Okay. Ich will den Staat als Schiedsrichter haben. Der schießt nicht aufs Tor, aber der pfeift das Spiel notfalls ab.
0: Das heißt, der schießt nicht aufs Tor, das heißt, keine Staatsunternehmen?
1: Keine... Kein staatliches Google, kein staatliches Facebook, kein Genossenschaftsmodell. Ich glaube nicht daran, dass das ankommt. Keine deutsche Bahn? Weil die, weil, die Leute, weil, die Leute, weil die Leute sich im Zweifel dann für das entscheiden, was besser ist.
0: Aber äh, hast du auch keine deutsche Bahn? Ist auch ein Staatsunternehmen. Und das gehört, gehört dem
1: Staat, hat eine private Rechtsform, ähm, kann sich äh, jeder mit beschäftigen, äh, wie es ihn überzeugt oder nicht. Deine Meinung? Ist nicht mein Hauptthema gegenwärtig, nicht das, das Riesenthema jetzt äh, über die Rechtsform der Deutschen Bahn nachzudenken.
0: Okay. Äh, ich, wir waren bei Europa, äh, ich wollte mal, ihr wart ja irgendwie in der Regierung 2009 bis 2013, da habt ihr, habt ihr bestimmt auch irgendwie mit den Euro, äh, EU, ja. es, griechenland äh, rettungen und ja. so weiter mitgeholfen. Ähm, warum, war das eine gute Idee? Also ich meine, die Griechen, was man gesehen wie es da geht jetzt aktuell?
1: Würde es Ihnen besser gehen, wenn man die damals in die in den ungeordneten Staatsbankrott hätte rauschen lassen? Wissen wir das? Naja, ähm, die Frage können wir mal, mal stellen. Ungeordneter Staatsbankrott hätte bedeutet, das Land äh, wäre pleite gewesen, wäre nicht finanzierbar gewesen. Die hätten sich keinen Rohstoff kaufen können, kein nichts, keine pharmazeutischen Produkte aus dem Ausland einführen können. Das kannst du wollen. Die Wirtschaft wäre da total, anders als jetzt, total zusammengebrochen, ohne Aussicht auf Besserung. Deshalb war der Weg, den wir gegangen sind, richtig. Nämlich Rettungsschirme zu spannen. Und unterhalb der Rettungsschirme haben die Staaten, äh, sicherlich mit Garantien, die wir als Deutsche geben, haben die die Chance, äh, ihre Wirtschaft in Ordnung zu bringen und äh, dafür zu sorgen, dass sie wieder solide wirtschaften. Bestimmte Länder, ich denke jetzt etwa an, an Irland und Spanien, haben die Rettungsschirme ja schon wieder verlassen. Also da gibt es Fortschritte. Griechenland ist in einer sehr schwierigen Situation. Die haben sehr viel aufzuholen gehabt. Die haben zum Teil ja noch nicht mal eine ordentliche ordentlich Verwaltung in der Steuer gehabt. Ja. Da gab es kein Katasterwesen, dass also die Grundstücke eingezeichnet waren. Also die haben sehr viel zu tun. Aber äh, ein Stück Solidarität mit denen zu üben, das habe ich schon äh, als für richtig erachtet und tue das unverändert. Aber natürlich nur gegen neue Solidität. Also die müssen schon was tun. Aber wenn ein Land sich bemüht, besser zu werden, die Griechen wollen jetzt in diesem Frühjahr wieder Solide werden, so solide, dass sie wieder bei privaten Anleihen, also zum Beispiel bei dir, aufnehmen wollen. So solide ja. trauen die sich zu, wieder zu wirtschaften. Das sind ja schon gewisse Fortschritte. Und insofern hat sich der Weg im Prinzip bewährt.
0: Du hast gerade diese Reform angesprochen. Von wem wurden diese Reformen den Griechen vorgeschlagen? Die Griechen
1: haben äh, seitdem mehrere Wahlen gehabt und haben in ihren Parlamenten diese Gesetze
0: umgesetzt. Aber hatte die Troika da nichts, irgendwas mit zu tun gehabt?
1: Ja, die Troika, die äh, eine ganz schwierige Lage hat. Sie muss nämlich vermitteln zwischen denen, die jetzt solidarisch sind und den anderen, die natürlich auf den Pfad der haushaltspolitischen Solidität zurückkehren müssen. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, <lacht> denn bei uns... Äh, Sagen viele, na ja, also wir wollen jetzt ja nicht kein, kein Geld, keine Garantien den Griechen geben. Und dort ist ein Land, das sich verändern und reformieren muss. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Aber
0: wer, wer hat diese Troika eingesetzt? Sind das gewählte Menschen? Also äh, du sagst ja auch mal Demokrat, Demokratie, Rechtsstaat. Wo ist das rechtsstaatlich geregelt, dass die Troika... Das ist eine
1: Art Schiedsrichter. Die Troika ist eingesetzt, also die Europäische
0: Kommission. Die aber, Europäische aber, Zentralbank. Aber, aber die, Troika, die Troika hat doch Vorschläge. Man, der Schiedsrichter sagt doch nicht, schieß doch mal äh, in die Ecke. Oder schießt doch mal in die Ecke. Der Schiedsrichter guckt einfach nur, auf die Spielringlinge... Der, Schi
1: der Schiedsrichter sagt in dem Fall, die Regeln des Spiels sind mehr als 3% Schulden im Jahr neu und mehr als 60% absolut dürft ihr nicht machen. Ihr seid aber weit davon entfernt, das einzuhalten. Und dann wird diskutiert, was ist zu tun, damit dieses Land wieder solide wirtschaften kann, damit es in unserem Wirtschaftsraum äh, auch weiter ein Mitglied sein kann, was die Griechen ja wollen. Mhm. Die Griechen äh, haben niemals gefordert, aus dem Euro auszutreten weil sie nämlich diese Währung, die ja sehr stabil ist, was die Preisentwicklung angeht, weil sie diese Währung behalten wollen. Wenn man die Währung behalten will, muss man sich an die Regeln anpassen. Man muss also zur Solidität zurückfinden. Leider, leider hat es in Griechenland zuvor auch bei Berlusconi in Italien eine Politik gegeben, die anders als in Deutschland, wir sind ja nicht vom kranken Mann Europas, wie man früher sagte, zu ähm, einem einem sehr stabilen Land geworden, äh, einfach so, äh, dass es vom Himmel gefallen wäre. Wir haben ja hart daran gearbeitet. Diese Länder, Silvio Berlusconi, nenne ich jetzt mal, um nicht nur über Griechenland zu sprechen, die haben über Jahre, teilweise über Jahrzehnte, Realitäten nicht erkannt und sind einen Weg gegangen, der vielleicht kurzfristig populär war. Aber heute zahlen die jungen Menschen, die äh, keine, leichte, keine leichten Wege haben, zum Beispiel in den Beruf oder zu einer Ausbildung. Die zahlen jetzt den Preis für die jahrzehntelang falsche Politik in ihren Ländern.
0: Aber Realität ist das eine, also Realität verschleiert. Ich habe auch gelernt, irgendwelche Investmentbank Goldman Sachs hat bei Griechenland mitgeholfen, dass sie diese Bilanzen, dass das, dass die EU das nicht merkt oder so weiter. Kann sowas angehen? Gibt es das in Deutschland auch? Ich
1: finde, das ist ein Skandal, dass Griechenland unter falschen Voraussetzungen seinerzeit in die europäische Währungsunion aufgenommen worden ist, da sind Zahlen getürkt worden. Griechenland ist seit Anfang der 1980er Jahre Mitglied der EU. Ich frage mich, warum niemand gemerkt hat, dass die keine Steuerverwaltung haben, dass es da Korruption gab, dass da noch nicht mal die Grundstücke eingetragen äh, worden sind. Da frage ich mich, wie konnte das passieren? Nur das hilft den Menschen jetzt konkret da nicht. Ja. Und wir wollen sie im Euro halten, wir wollen sie in Europa halten, sie wollen es selber auch. Also muss man sich auf den schmerzhaften Weg begeben, ihnen zu helfen. Was ja in Deutschland von manchen bekämpft wird, die noch nicht verstanden haben, dass es auch in unserem eigenen Interesse ist, dass der Euro, dass Europa zusammenbleibt.
0: Aber ich habe auch gelernt, irgendwie, wenn man Rettungspakete sagt und Hilfspaket und so weiter, dann meint man nicht wirklich die Griechen, sondern eher, wie war das, die, denen mit dem Geld geholfen wird. Also... Äh, Griechenland muss ja auch mit dem Geld irgendwen bezahlen oder zurückbezahlen oder Zinsen begleichen und so weiter. Ja, Griechenland hat zunächst mal ein Defizit in seinem eigenen
1: Staatshaushalt. Die brauchen ja auch Schulden für ihren laufenden Betrieb, für äh, ihre Beamten und für alles, äh, was sie aber, an öffentlichen Dienst ist, da, finanzieren. Aber da, da ist das Geld
0: doch nicht hingegangen.
1: Ja, die haben gegenwärtig einen Haushalt, der Schulden braucht, um Beamte und äh, öffentliche Leistungen zu finanzieren. Und du willst auf einen anderen Zusammenhang hinaus. Nämlich auf den Zusammenhang, dass natürlich, wir kommen wieder zu den Staatsanleihen, mancher Staat, ähm, manche Bank eben diese Anleihen in der Bilanz hat. Und ähm, wenn man Griechenland... im für die Bank, oder? Im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Also Risiko hier und so, ist es. und so weiter. So ist es. Im Prinzip ja. Aber die Banken durften nicht...
0: Die durften das nicht verlieren.
1: Es geht nicht um die Banken. Erinnerst du dich an das Jahr 2008? Den Zusammenbruch Finanzkrise. Zusammenbruch der Lehman Bank. Ja. Was hat die in Deutschland für Auswirkungen gehabt?
0: Das IHK oder sowas? Nee, irgendeine IKB? oder? So, irgendeine
1: die Auswirkung war, in Deutschland ging unsere wirtschaftliche Leistung um 7% runter. Und viele hunderttausend Arbeitsplätze waren in Deutschland in Gefahr, wegen einer einzelnen Bank in den USA. Ja. Wegen einer einzelnen Bank. Ja. Und jetzt mag man sich mal vorstellen, was wäre passiert, wenn man Griechenland in den Unge ein ganzes Land in den ungeordneten Staatsbankrott geschickt hätte im April 2010. Kann man das
0: vergleichen? Eine Bank und, ja. und
1: Griechenland. Kann man nicht ganz vergleichen, weil die Auswirkungen, hätte man das bei Griechenland gemacht, wären enorm viel größer gewesen als bei Lehman. Das ist meine Behauptung. Ja. Enorm viel größer. Ja. Und insofern ist es etwa, etwa sehr zugespitzt zu sagen, man, man habe die Banken geschützt. Äh, sondern wir haben zunächst mal dafür gesorgt, dass nicht alles wie bei einem domino zusammengebrochen ist. Der entscheidende Punkt ja. ist aber jetzt immer nach vorne schauen. Wie geht es jetzt weiter? Ja. Und ähm, ich glaube, was wir ähm, nicht zulassen dürfen, ist, dass äh, es wieder zu einer Vergemeinschaftung der Schulden kommt, dass also diese, dieses Zusammenwirken von Staaten und Banken weiter fortgesetzt Euro wird. Eurobonds oder sowas? Zum Beispiel durch Eurobonds und anderes mehr. Auch die Bankenunion, die jetzt kommt in Europa, die die Große Koalition mitmacht, sehe ich sehr kritisch weil der Sparer und Steuerzahler in Deutschland für das Geschäftsgebaren einer Bank in einem anderen Land haften äh, könnte. Ist das so? Ja, das, am Ende des Tages dieser, dieser Haftungsfolgen steht das. Und das finde ich deshalb fatal, weil in doppelter Hinsicht das Verantwortungsprinzip durchbrochen wird. Erstens die Verantwortung des Gläubigers oder Eigentümers der Bank für sein Institut. Und zweitens die Verantwortung eines Staats für seine privaten Banken. Also in doppelter Hinsicht wird das Verantwortungsprinzip durchbrochen. Wir haben eben gesagt, eigentlich bräuchten wir mehr Verantwortung, also mehr gerade stehen für ja. Entscheidungen. Und ähm, also dazu darf es eigentlich nicht kommen. Und der andere Weg, der immer noch vorgeschlagen wird von äh, beispielsweise dieser äh, neuen Formation AfD, wir machen da gar nichts mehr, Ziehen uns da komplett zurück, lassen den Euro auseinanderfallen. Das hielte ich auch für falsch. Nicht nur unhistorisch, weil wir dann, wir sprachen eben über die verpasste Gelegenheit europäische Verteidigungspolitik, weil wir dann Jahrzehnte zurückfallen würden, was die europäische Einigungsbewegung angeht. Dann wird es auch nicht mehr so eben einen Binnenmarkt geben. Dann schotten sich alle ab wieder. Ist meine Befürchtung. Sondern weil es auch ökonomisch unklug ist. Denn dann hätten wir eben jene Turbulenzen wieder. Stichwort ähm, äh, Lehman-Konstellation aus 2008, die wir gerade zu überwinden glauben
0: Eine Sache noch zu, zu Griechenland. Wie viel Sendezeit habt ihr eigentlich? Ja, also wir auf sind
1: jetzt bei 52 Minuten, kann das sein? Auf
0: YouTube äh, unendlich, aber wir sind gleich fertig. Ja. Aber ich wollte eine Sache noch zu Griechenland. Also ich habe
1: äh, jetzt okay.
0: am Sonntagnachmittag nicht mehr ganz viel vor, aber. Wir, wir, wir schaffen das. Irgendwann. Ich, eine, eine Frage habe ich noch zu Griechenland. Äh, da hat die Troika irgendwie durchgesetzt. Äh, also, mittlerweile, wenn du ein Jahr lang arbeitslos bist, dann bekommst du gar nichts mehr vom Staat. Äh. Ist das, ist das auch eine deutsche Vorstellung? Hat, kann, könnte die FDP sich damit anfreunden, wenn irgendwie ein, äh, ein Arbeitsloser ein Jahr lang keinen Job hat, äh, dass er gar nichts mehr bekommt anstatt Hartz IV? Die Frage hast du nicht ernst gemeint, die beantworte ich nicht. Ich weiß nicht, aber die Troika hat das ja durchgesetzt, oder nicht? Also, äh, da, bin, da muss ja irgendwer äh, also, Interessen haben. du hast mich
1: gefragt, äh, allen Ernstes, äh, ob das die Meinung der FDP sei, unabhängig jetzt von Griechenland und der Troika. Was hast du für ein Bild von der FDP? Völlig klischeehaft. Natürlich nicht. Ich, ich, ich wollte wissen. Aber ja.
0: das hättet ihr ja verhindern können. Also, ihr wart ja in der Regierung. Ja, ich rede sein. nicht
1: über Griechenland, ich bin auch nicht der Sprecher der Troika. Wenn du dich mit der Frage beschäftigen möchtest, dann frag bitte die SPD und unseren Bundesfinanzminister
0: uns eine Verbindung geben zu Troika, die, die wollen nämlich nicht mit... mit, nein,
1: sprach, fragt, nein. Nein. mit Öffentlichkeit. Aber mit frag, der Öffentlichkeit doch, frag doch einfach mal die SPD, die haben ja im letzten Bundestagswahlkampf über diese Fragen intensiv gesprochen hm. und dann sollen sie doch jetzt mal öffentlich erklären, was sie ähm, dazu meinen und was man da tun soll. Ich kann jedenfalls nur sagen, äh, Deutschland ist sehr solidarisch aber Solidität ist erforderlich in diesen Ländern. Es kann auf Dauer nicht so sein, dass ein Land glaubt, sich nur über Kredite zu finanzieren. Die Märkte haben irgendwann gesagt, die Märkte sind du und ich, unsere Altersversorgung. Wir haben gesagt, wir alle sind der Markt. Das, daran glaube ich nicht mehr, dass das gelingt. Wir sind jetzt eingetreten, die stärkeren Länder in Europa, um da einen Rettungsschirm zu spannen. Irgendwann muss der Rettungsschirm auch wieder eingeklappt werden. Ja. Das kann nicht auf Dauer so sein. Und die Voraussetzung dafür ist, dass diese Länder eben ihre Reformaufgaben nach Vorbild der Agenda 2010 umsetzen. Und die einzelne Maßnahme muss im Land beraten werden. Das ist Frage des griechischen Parlaments. Ich halte nichts von den Verschwörungstheorien, die Troika... Oktroiert Im griechischen Parlament wird entschieden. Und für diese Maßnahmen hat es dort immer demokratisch legitimierte Mehrheiten gegeben.
0: Aber warum kann das europäische Parlament nicht sagen, wir legitimieren diese Troika? Das, das kann ich dir sagen, warum ich da strikt dagegen bin.
1: Das oh. ist nämlich eine Forderung von Konservativen, sogar den CDU-Schwesterparteien und den Sozialdemokraten in Europa. Und da bin ich strikt gegen. Das weil es im Euro das, das europäische Parlament über unser Geld entscheidet. Ja. Darum geht es ja. ja. Es geht ja um den europäischen Rettungsschirm ESM. Da haben wir die Länder, die einzahlen gewissermaßen, die Troika beauftragt, in unserem Sinne die Gelder so zu verwalten, dass diese Situation überwunden werden kann. Wenn das Europäische Parlament entscheidet, dann gibt es plötzlich eine Mehrheit der Empfängerländer über die Geberländer von Geld. Und das kann nicht sein über unseren öffentlichen Haushalt, über unsere Gelder, die Risiken, die wir eingehen. Da muss der Deutsche Bundestag, das ist auch im Parlament, das muss da entscheiden. Und das darf nicht von anderen, die ganz andere Interessen haben, dann erfolgen.
0: Aber, aber wäre das nicht gut für äh, einen, einen europäischen Bürger, äh, der von diesen Maßnahmen betroffen ist, zu wissen, äh, dass, ist, dass einer seiner Repräsentanten entweder dafür oder dagegen gestimmt hat? So war es ja jetzt, ist es ja heutzutage, wird ja über den Kopf hinweg entschieden.
1: Nein, in Deutschland und in den anderen Parlamenten, die äh, in den europäischen Rettungsschirm einzahlen, da ähm, oder äh, Garantien geben, da entscheiden die nationalen Parlamente. Es war übrigens ein ausdrückliches Anliegen, äh, als wir noch im Bundestag und in der Bundesregierung vertreten waren, dass das so ist. Mhm. Keine Rettungsmaßnahme, kein neues Paket kann einfach nur von der Bundesregierung beschlossen werden. Es muss immer der Deutsche Bundestag, also die Vertreterinnen und Vertreter des deutschen Volkes zustimmen. Und das ist richtig und so muss es bleiben. Das kann nicht von anderen entschieden werden. Da sind nämlich sonst Verträge zu Lasten Dritter. Und das wollen wir privat nicht. Das kann aber auch zwischen Staaten nicht sinnvoll sein, Verträge zu Lasten Dritter abzuschließen. Wenn andere darüber entscheiden, was du zahlen sollst, kann das kein gutes
0: Ende nehmen. So, und jetzt zum Abschluss äh, stehen, ich wollte zwei Wahlen ansprechen, einmal Europawahl. Habt ihr da habt ihr, habt ihr irgendwelche Hunde im Rennen? Bitte, was haben wir im Rennen? Ja, habt ihr denn irgendwelche Pferde, wo du sagst, äh, da, wollen wir, da wollen wir gewinnen? Oder, äh,
1: <lacht> ja, wir haben mit Alexander Graf Lambsdorff einen äh, starken Spitzenkandidaten und wir haben ja über die Themen jetzt sehr intensiv gesprochen. Es geht um solide Finanzen in Europa und es geht um ein Europa, das bei den großen, wichtigen Fragen stark ist, handlungsfähig ist, aber bitte weniger Alltagsbürokratie. Dafür brauchen wir Europa nun wirklich nicht. Und äh, es darf auch kein Kab Tabu sein, bestimmte, Zuständigkeiten aus Brüssel wieder zurück in, in die nationale Hand zu holen. Also beispielsweise hat man mal eine europäische Landwirtschaftspolitik beschlossen, als die Ernährung auf dem Kontinent in Frage stand oder als die, die Butterberge und Milchseen bekämpft werden mussten. Darüber sind sie aber jetzt hinweg und ja. deshalb kann man da möglicherweise diese ganzen Subventionen und all das, was damit verbunden ist, reduzieren, brauchen wir nicht mehr.
0: Guter Punkt, ein, ein, die, das wollte ich noch sagen, du meinst europäische Finanzen und so weiter, kannst du dir, dir vorstellen, dass es irgendwie so ein, also jedenfalls Euro-Staaten, Euro kann man nicht sagen, so einen europäischen Haushalt gibt? Also da brauchen wir halt nicht, wie war das jetzt, 17 verschiedene, wo Deutschland 80 Prozent hat, die Spanier so und so viel, die Griechen so und so viel, warum sagt man nicht, wir machen das alles zusammen?
1: Köln und Düsseldorf, wir sind gerade in Düsseldorf, haben auch keinen gemeinsamen Haushalt, weil die Bürgerinnen und Bürger von Düsseldorf und die von Köln möglichst viel Einfluss haben sollen auf die Entscheidungen vor Ort und darauf, wie ihr Geld, denn es wird ja treuhänderisch verwaltet, das Geld der Steuerzahler von der Politik, wie das verwendet werden soll. Und je größer die Einheiten werden und je größer die Haushalte werden und je abstrakter das alles wird und je weiter weg das von den Bürgern entschieden wird, ja. desto unwohler fühle ich mich. Also ich habe äh, am liebsten Entscheidungen, die möglichst nah bei uns allen getroffen werden, möglichst transparent und nicht immer weiter nach oben weggehen.
0: Aber die Amis schaffen das doch auch. Die haben auch 50 Staaten.
1: Die Amis sind aber nicht so das richtige Beispiel, denn die haben äh, sehr viel dezentrale Verantwortung in den Staaten, die ja zum Teil sogar überfragen, ob sie Todesstrafe haben oder nicht. Ähm, äh, Un, also unzeitgemäß genug äh, überhaupt diese Strafe oder auch über die Einkommensteuersätze können die individuell entscheiden in den USA. Ja. Wäre also nicht das Beispiel.
0: Und Bundestag, wann, wann seid ihr wieder da? Ähm, bei der nächsten Wahl. Ich
1: schätze, die wird im September 2017 sein.
0: Und eine, äh, wir haben immer noch ein Jugendthema, das ist Drogenpolitik. Äh, was ist da die Haltung der FDP? Ich bin nicht für die Legalisierung von Cannabis. Das, das ist eine Droge? Ja, ich bin
1: erst recht nicht für die Legalisierung härterer äh, Drogen. Und also als.
0: Kriminalisierung.
1: Äh, ja, also ich, ich sehe da keinen großen Handlungsbedarf. Äh, auch nach den Staffeln von Breaking Bad, muss ich sagen, bin ich in dem Urteil
0: eher noch bestätigt du hast es worden. Vor, du hast mir vorweggenommen, den, den Schlussjob. Ja? ja, ja ich, mit, wie wäre der denn gewesen? Nee, jetzt, jetzt, jetzt ist er weg. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Aber jetzt, 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 bist du, jetzt bist du denn. Äh, Jesse Pinkman oder eher der Walter White? Bist du, bist du der, der Wissenschaftler, der, ähm, in der in seiner Partei Experimente macht, oder bist du eher so wie äh, Jesse, der so sagt: "Wir machen das jetzt." Also
1: ich fühle mich eher so, äh, ich fühle fühl mich eher so ähm, wie in der dritten Staffel von Borgen. als äh, eine Nein. Partei, ja oh äh, Defizit, als eine Partei äh, sich erneuern beziehungsweise hier sogar neu gegründet werden muss, manche Schwierigkeit hat, aber dann doch. Sehr gut wieder ins Parlament kommt. Also für mich ist im Augenblick Borgen näher als Breaking Bad. House of Cards. Kenne ich auch, ja.
0: Die erste Staffel. Und? Das,
1: ja, gute Unterhaltung. Bin ein großer Kevin Spacey-Fan. Und äh, ein Vorbild? Nein. Aber ist
0: das diese, diese, diese nein, Taktiererei, nein. also dieses, dieses politische äh, Messer so, so Funktioniert äh, sowas? Nee, so ist Politik
1: nicht. Nur in Amerika. Also ich glaube auch, dass amerikanische äh, Kongressabgeordnete ähm, äh, nicht Mörder sind. Stimmt. Jetzt hast du aber gespoilert. Was habe ich? Genau, wieso? Na gut, erste Staffel.
0: Erste Staffel, wir warten ja auf die zweite. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war Danke toll. Wir auch. haben eine Guck mal, jetzt hast du eine Stunde.
1: Genau eine, eine Stunde. Stunde. Wer schaut sich das an, eine Stunde? Äh, die allermeisten. Ich, da, ich dachte, bei YouTube sei eigentlich eine Regel, es sollte möglichst kurz sein und nicht eine Stunde.
0: Nein, YouTube, äh, die, denen interessiert diese Klickzahlen nicht mehr, die interessiert, wie lange die Leute dranbleiben. Und ah, okay. Bei uns, Weil dann die Werbung besser geschaltet werden kann. Anscheinend. Oder ah, ja, okay. Und bei uns anscheinend äh, im Schnitt 50 bis 60 Prozent bleiben bis zum Schluss dran.
1: Ja, tue ich den gefallen, immer noch eine Stunde dranhängen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> können, wir, können wir in einem Jahr mal machen. Okay. Äh, okay. Bedanke mich. Hast du alle Fragen aufgebraucht. Wir, wir sind okay. durch.